0: Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9 até o versículo 17. Vamos à leitura. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano, o fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos, que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Versículo 15. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, Chamando-os para junto de si, ordenou, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Quanto mais Jesus se aproxima de Jerusalém, quanto mais o Senhor Jesus se aproxima ou se aproximava o tempo em que Ele seria entregue às autoridades religiosas e depois entregue às autoridades romanas para ser crucificado, então quando esse tempo vai se aproximando, quando todas estas questões estão... Por, por vir, são breves, são fatos que talvez aqui, meus irmãos, demorariam talvez mais uma semana, ou quem sabe até menos do que isso. E aí Jesus começa a esclarecer o coração. Jesus ele vai trazendo a sua palavra para esclarecer o coração e a mente daqueles que estão o ouvindo, daqueles que estão seguindo, daqueles que estão próximo de todos estes que estão ouvindo a sua palavra. Então Jesus está procurando esclarecer o nosso coração e a nossa mente, porque os dias se aproximam. E que dias são esses, diz a Bíblia? Dias maus. Ou você acha que o dia mau está longe? Você está deslumbrando o seu futuro, achando tudo que será um mar de rosas? Que tudo está aí, mas tudo é incerto. Os dias maus, eles vão chegar para todos nós. Talvez chegarão dias em que você não poderá mais sair da sua casa. Já não vai ser porque você não quer vir. Ou porque você teve uma outra questão de não vir. Mas será porque você não terá para onde ir. Dias maus. Eles chegam. E isso, meus amados irmãos. Como diz lá o profeta Amóis. Os homens achavam que essas coisas estavam longe deles. Mal eles pensavam que a Síria estava próxima de chegar. E aí Jesus falando do seu reino, abrindo a mente dos seus discípulos, abrindo os ouvidos daqueles que estão ali para ouvir a sua palavra e a sua verdade. Jesus estava ali pregando a palavra para ver como é que essas pessoas estavam recebendo, ou como elas receberam o reino de Deus e a sua justiça, e se isso estava transformando essas pessoas ou não. Então Jesus ele traz essas palavras aqui, se aproximando do dia da entrega da sua vida, e ele está trazendo as palavras do reino para ver como é que as pessoas elas já receberam, ou estavam para receber o reino de Deus, e se isso que elas estavam recebendo, estava abrindo seus corações, estavam abrindo as suas mentes, e agora eles passariam a ver tudo como os filhos de Deus precisam ver as coisas. Eles passariam a pensar como Cristo. Eles passariam a ver como Cristo Jesus. E aí Jesus traz essa parábola. Essa parábola que muitas vezes nós pensamos que é a questão da oração. Que Deus... Quando Jesus curou o cego de nascença, os religiosos foram perguntar para o cego. E o cego disse, eu era cego e agora estou vendo. Foram perguntar para o pai e para a mãe, ele nasceu cego? Ele nasceu cego, mas agora ele está vendo. Mas aí os religiosos disseram para o cego, é, mas Deus não ouve pecadores. E aí o cego ele diz, se ele é pecador eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo. Então vocês vão ter que dormir com esse barulho. E quando a palavra de Deus vem abrir, vem abrir nosso coração, o nosso entendimento, e aí Jesus propõe essa parábola de dois homens que subiram num lugar para orar. E aí quando você pensa na figura dessas duas pessoas, são figuras totalmente opostas. Seja para a sociedade, seja para a religião, são totalmente contrários os dois. E aí Jesus, ele põe essas figuras. Ele vem falar dessas duas pessoas, dessas duas almas que estão ali e receberam e ouviram sobre o reino de Deus e como esse reino de Deus se manifestou em cada uma dessas vidas. Porque é isso que vai valer, meus irmãos. O dia que Deus perguntar para você por que, que você não viu os meus pequenininhos. O dia que Deus perguntar para mim e para você por que, que nós não vimos os pequenininhos? Por que, que a nossa mente não se abriu? Por que, que os nossos olhos não passaram a ver? Por que que o nosso coração não foi quebrantado? E aí o reino de Deus, ele chegou. E essa primeira figura, essa primeira pessoa que aparece, duas pessoas distintas, tanto, vou falar de novo, tanto para a sociedade quanto para a religião, eles estavam entre abismos, os dois. E a primeira figura... Versículo 11, Jesus diz assim, O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Imagine se o publicano estava meio perto ali, ouvindo isso. E aí ele continua, Jeju duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quando possuo. E aí ele chama esses atributos, ele chama essas prerrogativas, Jesus disse, você está vendo? O reino de Deus aí, trabalhado nessa primeira figura, de todo aquele que vai vivendo embaixo e, e dessas questões do coração. E aí Jesus, ele traz isso, os atributos aparentes da religião. Mas quando esse homem está orando, ele se autoconclama... A oração é falando dele mesmo e ele não está falando de si mesmo ali, ele está falando de si mesmo e consigo mesmo. Ele está falando dele ao mesmo tempo e com ele mesmo. Então isso meus irmãos mostra que não há de fato em nós um nós no reino de Deus. Muitas vezes o que há em nós é uma singularidade no sentido da primeira pessoa no singular. Eu, meu, não existe nós e nosso. E isso não é o reino de Deus. O reino de Deus não é a primeira pessoa no singular. O reino de Deus não é meu. O reino de Deus sou eu. O reino de Deus é nosso. O reino de Deus é nós. Mas quando essas coisas não entram na nossa mente, nós vamos orando e vamos passando e achando que aparentemente, com Bíblia na mão, lendo alguns versículos da Bíblia, isso está abrindo nosso coração e nossa mente. Isso não está abrindo nosso coração e nossa mente. Isso está nos tornando pessoas piores, pessoas horríveis, que mais pensam em si mesmo do que nos outros. E aí nós vamos achando que isso é o reino de Deus e isso não é o reino de Deus. Porque o reino de Deus é o Pai nosso. O reino de Deus é o pão nosso. E a nossa vida, ela vai se adentrando a essas coisas. E aí nós vamos acreditando que pelas nossas supostos atos de justiça, nós temos direito de estar nesse lugar. Graças te dou, Senhor, porque eu estou neste lugar. Mas essa pessoa que está aqui não merece estar aqui. Ele não tem direito de estar aqui. Mas graças te dou, Senhor, porque eu sou muito bom. Quando você vai ler sobre o judaísmo, dentro da lei de Moisés, os homens eram chamados para jejuar uma vez por ano. Esse homem jejuava duas vezes por semana e era um satanás em vida. Orava continuamente, mas não falando com o pai. E aí você vai vendo... Você vai vendo como essas coisas não vão transformando a nossa vida e as nossas supostos atos de justiça. Graças te dou, Senhor, porque eu sou melhor que os outros. Eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adulto e nem como esse publicano que está aqui. Jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de todas as coisas. Está vendo, pastor? Não adianta dar o dízimo. De fato mesmo, Jesus disse, se você vai devolver e tem alguma coisa contra o seu irmão, primeiro você volta lá e resolve com ele, depois você vem aqui. E Jesus vai trabalhando essa manifestação do reino de Deus, e nós vamos achando, meus irmãos, que nós vamos lendo a Bíblia, que nós vamos lendo um versículo da Bíblia, que nós vamos lendo uma passagem da Bíblia, que nós vamos lendo todos os capítulos da Bíblia, e isso vai transformar a nossa vida, isso não vai transformar a sua vida. Se a palavra de Deus que você tem lido, a palavra de Deus que você tem ouvido, ela não transformar você, ela não for espírito e vida, a Bíblia diz que você, nós vamos ficar piores do que qualquer ser humano neste mundo. Porque o que vai ser tomado de nós é o direito. E não a graça. Quando uma alma se enche de direito, eu tenho direito. Você não imagina o que é um ser humano cheio de direito. Um, cheio, um ser humano cheio de direito é um ser humano terrível. E o reino de Deus está aí. E Jesus está manifestando... Jesus está falando com todas as almas. E aí Jesus colocou esse homem, esse homem que conclama todos os atributos, que ele é bom, sabe de tudo, lê a Bíblia, mas não sabe de nada. Não tem amor a Deus e nem ao próximo. Não tem respeito com as escrituras que lê. Não tem honra para com Deus não é a justiça nossa. Quando a Bíblia fala de justiça, não é a minha justiça. Porque Cristo, o apóstolo Paulo diz que ele foi feito justiça por causa de nós. E o que que aconteceu com Cristo? Cristo foi para a cruz do Calvário e sobre ele, diz o profeta Isaías, recaiu todo o nosso pecado. Isso é justiça, meu irmão. Justiça é recair sobre nós. E não nós tentar nos livrar das coisas. É recair sobre nós. Então justiça não é eu me sentir injustiçado. Justiça é verdadeiramente eu entender quem eu sou. Eu sou um filho de Deus. E fui chamado pelo seguinte propósito. Tome a sua cruz. Vem e me segue. Não fui chamado para ir para a Disneylândia. Não fui chamado para ir para o Beto Carreiro, play center. Eu fui chamado para tomar uma cruz, para abrir mão do meu direito, para abrir mão das minhas vontades, das minhas carências e das minhas supostas necessidades, e principalmente de todo o direito que eu tinha. Mas nós estamos vivendo confuso. Nosso coração está confuso. Nossa mente está confusa, porque apesar de nós ouvirmos a palavra de Deus, apesar de semana após semana, mês após mês, qual foi uma quinta-feira e um domingo à noite que não houve um culto que você não pudesse ouvir a palavra de Deus? Que dia que foi? Qual dia meu irmão? E nós estamos aqui trabalhando essa figura essa pessoa que chama a prerrogativa eu tenho direito eu leio bíblia eu oro, eu jejuo mas quando vai tratar o outro ser humano não tem jeito então o que, que adianta você jejuar e orar você pode jejuar todo dia você pode ler a Bíblia de, de Gênesis e Apocalipse. Mas se você e eu não entendemos que servir a Deus é vertical e horizontal, nós não entendemos absolutamente nada. Que servir a Deus não é para que eu esteja aqui, para que a minha vontade seja feita. Servir a Deus é para que Deus abra a minha mente meu coração, os meus olhos, para que agora toda a sua vontade se realize na minha vida. E que alegria é quando você entender que Deus está trabalhando através da sua vida. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. E Jesus falou dessa primeira figura que se apresenta. Jesus está falando do reino de Deus... E como esse reino de Deus está se manifestando nos corações e nas almas? Como é que ele está aparecendo? E nós estamos seguindo o evangelho de Lucas. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Então não adianta jejuar, orar, devolver dízimo, vir em culto, colocar roupinha, pegar a Bíblia na mão, se isso não nos transforma, se isso não nos muda, se isso não nos faz filhos de Deus, nós estamos enganando apenas uma pessoa, nós mesmos. E aí no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 4, a Bíblia diz assim, Eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E como muitas vezes nós temos essa falta, abandonaste o primeiro amor. Aquele amor de servir a Deus, de honrar a Deus, de que tudo que fizemos seja para a honra e glória do nosso Deus, que a nossa vida seja um louvor diante de Deus. E aí quando João, pela inspiração do próprio Cristo, ele vem falar com a igreja aqui, ele diz assim, tenho contra vocês que vocês já abandonaram o primeiro amor. Vocês não sabem mais amar as pessoas. Vocês não querem mais ser o suporte da vida delas. E ser o suporte da vida nem sempre é fazer o que a outra pessoa quer. E também não é o prejorativo de ter que suportar, mas ser o suporte para que ela não caia. Seu suporte para que ela permaneça, para que ela dê ouvido a palavra de Deus. Versículo de número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta a praticar as primeiras obras. E se não, eu venho a ti e moverei do lugar o teu candeeiro. Caso não, te arrependas. Então se arrepende. Volta a ter aquele primeiro amor pela palavra de Deus, pelo evangelho, pela graça onde a única coisa que estava dentro do seu coração era o desejo de estar na casa de Deus, junto com seus irmãos, junto com as suas irmãs, vendo as famílias crescerem, vendo famílias se formarem, vendo pessoas sendo salvas, vendo pessoas sendo transformadas pelo Evangelho. Volte a esse primeiro amor. Deixa Deus trabalhar o coração e a mente. E aí, Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. E aí Deus fala com outra igreja aqui, outra igreja que talvez ora, faz isso, faz aquilo, lê a Bíblia. Não adianta, meus irmãos, nós estamos aqui estudando versículo por versículo, carta por carta, livro por livro, se a palavra que nós ouvimos ela não transforma a sua vida e a minha. Capítulo 3, versículo 17. Pois tu dizes, estou rico. E aí o apóstolo Paulo falando da igreja lá de Corinto, ele diz assim, vocês são abastados de muitas coisas. Vocês têm muito dom. E aí a Bíblia diz, pois dizes, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Por isso que o tema da nossa mensagem é como uma criança. O dia que a gente não agir como mais uma criança, nós somos miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nus. Então, o que, que o Evangelho do Reino de Deus está manifestando na minha vida e na sua, meu irmão? Quando você vai falar, você fala da Bíblia ou você fala de outra coisa? Quando você tem alguma questão, você trata com a Bíblia ou você trata com a sua vontade? A Bíblia que você carrega, a Bíblia que diz que você lê. A Bíblia que você diz, a vontade e a palavra de Deus. Quando você tem alguma questão, você vai aqui para tratar as coisas? É aqui a fonte do seu conselho? Aqui é o tesouro que você procura suas respostas em Deus? E aí Jesus ele vai dizendo, como uma criança... Aí aparece a segunda figura, Lucas capítulo 18. E Jesus está falando uma parábola e dizendo para os homens, olha, vocês precisam ver o que está sendo manifestado na sua vida, no seu coração, na sua mente, quando o reino de Deus ele chega em você. E aí você vê essa segunda figura, Versículo 13, o publicano estando em pé, longe, não ousava ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, ser propício a mim, pecador. E aí você tem uma figura que não traz nenhum atributo pessoal, que não fala de si mesmo, consigo mesmo. Você tem uma figura aqui que não tem nada de religioso. Esse homem na parábola de Jesus é considerado como um gentil, um perdido, uma pessoa sem Deus. Mas quando você vai ver a oração dele, o que o reino de Deus está manifestando na sua vida, é tudo isso que precisa manifestar na nossa vida. Ele não julga os seus atributos e também não diz que tem alguém culpado porque ele é pecador. Ah, eu pequei por causa da sociedade, porque eu não tive estudo, porque meu pai e minha mãe, porque não sei o que lá, isso é tudo conversa fiada. Você pecou porque você quis pecar. Todos nós somos instruídos dentro da verdade. Nós fazemos coisas erradas porque queremos fazer o errado. Não pense você que você é uma vítima. Você, não, nem eu e nem você somos vítimas de nada. Nós somos culpados porque as nossas decisões erradas, as nossas vontades erradas, as nossas conclusões erradas, elas são nossas. E aí você não vê esse homem aqui, o publicano, falando assim, ah Senhor, estou aqui para orar, mas já tem um cara falando mal de mim ali, ó. Eu não gosto dele, Senhor. Ah, ele não está fazendo isso. Ele não está dizendo que Deus é culpado. Ele não está dizendo que aqueles que o rodeavam era culpado. mas ele está de longe, falando com Deus, olhando para Deus, e nem queria olhar para Deus, de fato, ali de tão envergonhado que ele estava, porque ele batia no peito e dizia, tem, ser propício, tem misericórdia de mim, um pecador. E ele não tinha vergonha de dizer, eu sou pecador e a culpa é minha. Mas nós não temos essa, essa coragem, E ele está aqui, não atribuiu nada a ninguém. O reino de Deus veio para mostrar isso à nossa vida e o nosso coração. Não é o governo que é culpado. Não é o ensino das escolas que são culpados. Não são os professores que são culpados. Não são os médicos que não, não, não nos atendem bem. A culpa é nossa. Só que nós tínhamos que ter coragem para isso. Coragem de reconhecer os nossos erros e parar de ficar culpando um e outro. Culpar o chefe do trabalho, o companheiro de serviço, culpar o vizinho culpar o irmão, culpar não sei quem. Nós vivemos desse jeito, culpando todo mundo. Porque o reino de Deus ainda não abriu os nossos olhos. O reino de Deus ainda não abriu o nosso coração e o nosso entendimento. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas aí mesmo, capítulo 23. Aí um pouquinho para frente aí. Lucas capítulo 23, e aí vem essa figura tão singela, essa pessoa que não tem nem muitas palavras, porque ele não traz prerrogativa para si mesmo, mas ele não quer nem olhar para o céu para falar com Deus, porque ele já entende que a culpa não é de ninguém, mas a culpa é dele, ele já entende que ele tem um problema com ele e com Deus. Mas nós não temos coragem de admitir isso. Lucas capítulo 23 e versículo 41. As palavras do homem que estava na cruz ao lado de Jesus. Nós na verdade com justiça. Isso aqui é entendimento de justiça, irmão. Nós na verdade com justiça. Versículo 41. Porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. A gente precisa trabalhar isso na nossa vida. O reino de Deus precisa se manifestar nos nossos corações. E aí o homem entende, esse homem da figura da parábola de Jesus... Ele entende que a questão, ele não está ali falando, ah, eu sou bom, e os outros aqui são maus. Não, ele está dizendo assim, eu sou o pecador, Senhor. E eu tenho um problema com o pecado, e tenho um problema com o Senhor, mas eu preciso resolver isso com o Senhor. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Tito. Carta do apóstolo Paulo a Tito. Você vai lá depois de 1 e 2 Timóteo, Tito, Tito capítulo 2, versículo 11. E a Bíblia diz assim para nós, para ouvirmos a sua palavra e sermos transformados pelo reino de Deus, para que o reino de Deus venha trabalhar nossa mente, abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, para que nós não fiquemos como este homem aqui da parábola, mas para que o nosso coração seja trazido a esta segunda esta segunda imagem aqui, esta segunda figura de um coração quebrantado, de uma vida colocada diante de Deus, que não culpa e nem atribui nada a ninguém, mas sim entende, eu sou pecador, Senhor, e eu preciso me, me acertar com o Senhor. Tito capítulo 2, versículo 11, Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tem graça para todo mundo, meus irmãos. Tem graça de Deus para todas as almas desse planeta. E aí diz no versículo 12. Educando-nos. O reino de Deus vem nos educar. Você quer ser educado? Então deixa o reino de Deus educar a sua vida. Para que você aprenda a dizer, sim senhor e não senhor. Para que você aprenda a ter respeito. Para que quando você ouvir a palavra de Deus, você ter no mínimo respeito pela palavra de Deus. Diligência ao que você ouve. Temperança no que se diz. E aí ele diz: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Salvação de Deus, ela é uma educadora. A lei era um tutor, a graça é educadora, e ela nos educa a viver, não somente para este reino, mas também para o reino de Deus ser manifestado no meio dos corações, no meio dos homens, e aí Jesus está lá pregando, vamos voltar lá, Lucas capítulo 18, e Jesus está falando, todo mundo está ouvindo, versículo 14, Digo-vos que este desceu justificado para sua casa. Você quer saber de justiça, meu irmão? Então se fosse você ouvindo as duas orações, quem ia descer justificado para casa? Se fosse você que tivesse que dar o parecer ouvindo as duas orações, quem desceria justificado para casa? É bem provável que o homem que diz, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, eu não sou assim, eu não sou assado, eu não sou frito. Aí você falava, esse aí é esse é crente mesmo, hein? Mas não é. Então, mas cuidado com esse negócio de crente. Esse bicho é perigoso. Se fosse nós... Esse aqui sim eu quero ir na minha igreja, hein? Devolve dízimo, jejua duas vezes por semana. Um homem é terrível, hein? Deus me livre. E Este desceu justificado para a sua casa e não aquele... E aí nós vamos ver a palavra de Deus para ver como que a gente não quer a palavra de Deus. A gente não quer o que Jesus ele fala. Vamos ler? Versículo 14. Todo aquele que se exalta será humilhado. Mas o que se humilha será... A gente não quer ser humilde e se humilhar. Nós não queremos isso. A gente abomina isso. A gente tem raiva disso. Nós temos calafrios de ouvir que nós temos que nos humilhar. Que nós temos que ser humildes. Isso não é para nós. Nós queremos pisar na cabeça da serpente. Nós queremos ser a cabeça e não cauda. Nós queremos destruir o mundo. Pisar em todo mundo. E aí Jesus diz assim, meu filho, se você se exaltar, você vai ser humilhado. Mas se você ouvir a minha voz e se humilhar, você vai ser exaltado. Você não quer ouvir a palavra de Deus? Você não gosta? Não quer? Não é isso? Essa página você pulou? Isso aqui não muda a sua vida. Isso aqui não abre os seus olhos. Isso aqui não muda o seu entendimento. E aí a impressão que a gente tem é que todo mundo entendeu tudo. Os discípulos entenderam tudo, os, ca, os camaradas que estavam ouvindo Jesus, todos eles entenderam tudo. Não, não entenderam nada. Versículo 15. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. Os discípulos, vendo, sai fora daqui, criançada, vai embora, não vem atrapalhar o mestre, não. O mestre aqui é só para nós, é só nós que podemos chegar perto do mestre. Entenderam alguma coisa, irmão? Vocês entenderam? A gente não entendeu nada. A gente vai sair daqui, irmão, voltar para cá sem entender nada. O que está que acontecendo conosco? E aí a gente achou que entendeu tudo, todos os discípulos agora estão voando nas nuvens, todo mundo espiritual, todo mundo amando o próximo. Chega as mães com as criancinhas, porque tem uma tradução que traz que isso aqui são criancinhas de colo. Os discípulos estão mandando essa gente embora para que eles não chegassem perto de Cristo Jesus. A gente não entendeu nada. Sabe o que a gente não entendeu, irmão? A gente não entendeu, nós não entendemos o quê? Os últimos serão os primeiros. Você já ouviu isso, irmão? Irmã, já, né? Mas não quer isso para a sua vida, né? Porque você quer ser o primeiro, né? Palavra de Deus, irmão. Mas não quer a palavra de Deus. Essas coisas a gente, nós não queremos. A gente entendeu tudo, irmão? De jeito nenhum. Você quer ser o maior? Quem quer ser o maior aí? O bom, o sabidão, o sabe-tudo. Seja o servo de todos. Quem quer ser servo de todos aí, irmão? Quem quer vir abrir a porta aqui antes de começar o culto? Quem quer chegar primeiro? Quem quer ser a fonte do seu irmão? Quem quer ser o auxílio da sua vida? Quem deseja colocar em primeiro lugar as suas carências, as suas necessidades do que a minha própria? Nós não aprendemos nada, nós vamos voltar para casa sem entender nada da palavra de Deus e vamos continuar com a nossa mente fechada, os nossos olhos vendados e o nosso coração endurecido. Você quer ser humilde, irmão? Quer nada, né? Bíblia, irmão? Palavra de Deus? A gente não quer essas coisas normal. irmão. Filipenses capítulo 2. E aí Jesus está lá, as criancinhas vêm vindo, os discípulos, não, não, não traz criança aqui não, não vem aqui não, o mestre é só nosso. Jesus diz, deixa as criancinhas vindo, não embaraça elas não. E se você não receber o reino de Deus como uma criança, você não vai entrar nele. Vou repetir de novo para que você ouça em alto e bom tom. Se você não receber o reino de Deus como uma criança, você não vai, nós não vamos entrar nele. Nós não vamos viver ele. Filipenses capítulo 2, versículo 1. E se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, Alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Fala a verdade, irmão. O que, que nós estamos preocupados? Estamos preocupados com o governo, com a política, com a inflação, com a seca, com o Talibã tomando o Afeganistão, a África sendo tomada pelas guerrilhas e as milícias, um vírus invisível aos nossos olhos, mas que reflete bem a morte e o medo, a ganância dos homens, a intemperância dos homens, a insensatez dos corações. O mesmo sentimento, a mesma coisa. Com o que, que você está preocupado, meu irmão? Você deveria ter fé. Sabe qual fé que nós devíamos ter? Dos passarinhos. Eu fico imaginando os passarinhos lá na porta da sua casa e da minha. Ele bater no bico... Cinco e meia da manhã, 20 para 6, está começando a clarear ele, batendo o bico na calha, papap так, papap, papap, pap, pap, correndo para lá. Papap, e aí daqui a pouco levanta o ser humano correndo, um corre para lá, um corre para cá, e um passarinho após ele fala, por que eles estão assim? Aí eu respondo para o outro, é porque eles não conhecem o nosso Deus. <risos> por isso que eles vivem desse jeito. Eles não conhecem o nosso Deus. Que coisa. Versículo de número 2. Que tenhais o mesmo amor, unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façam nada por partidarismo, ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores. A si mesmo. Você gosta disso, irmão? Hã? Você considera o seu irmão superior a você? Claro que não, irmão. Mas a gente acha que aprendeu tudo já. Já sabe tudo. Versículo de número 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nós temos esse tipo de sentimento, irmão? Aí ele ressalta, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Lucas capítulo 18, versículo 17. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma, entrará nele. Peço a Deus que quando saímos daqui, quando voltarmos para as nossas casas, possamos retornar de maneira diferente. Como uma criança. Esse é o reino de Deus e a sua manifestação. A vida cheia de direito é uma vida infernal. Vou repetir de novo. Uma vida cheia de direito é uma vida infernal. Uma vida cheia da graça é uma vida agradecida. É uma vida que agradece. É uma vida cheia de bênçãos de Deus. Que Deus nos abençoe. Jesus está se aproximando dos seus dias, do martírio, da sua paixão. E Ele está buscando abrir o coração, a mente de todos aqueles que estão o ouvindo, para que ao ouvirem a sua palavra, o reino de Deus se manifeste através. Deles que Deus nos ajude.